0: auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo, ihr Lieben. In meinem letzten Blog ging es ja vor allen Dingen um Gewohnheiten, wie sich Gewohnheiten bilden und wie lange das dauert, neue Routinen zu etablieren. Und was da ganz besonders hilfreich ist, um neue Routinen zu etablieren, was laut einer Studie ja auch mindestens 66 Tage, also eher so zwei bis drei Monate dauern kann, ist sehr individuell. Ähm, ja, Und was da halt sehr wirksam ist, sind Reminder. Ja? Und äh, ich hatte es in dem Blog schon angekündigt, ich darf mich deswegen heute mit den zwei der drei Gründern der Remindfully-App, die seit 2021 auch für Android und für alle Apple-User in den jeweiligen Download-Stores verfügbar ist, heute zu Gast in meinem Podcast begrüßen. Und los geht's! Stellt euch doch bitte einfach erstmal vor, machen wir mal Ladies first, oder Tim? Was Auf jeden ich? Fall! <lacht> okay, <lacht> Lena, dann leg du doch mal los. Wer ist denn genau die Lena, die gegründet hat Remindfully? <lacht>
1: Ähm, ja, ich bin 24 aus Würzburg und wer steckt hinter der Lena, die gegründet hat, das ist eine gute Frage. Im Großen und Ganzen würde ich mich als Person, als eine ähm, ja, sehr kreative und die positive Visionären haben wir neulich schon festgestellt, beschreiben. Also ähm, mein beruflicher Hintergrund hat im Prinzip auch eher so die kreativen Wurzeln. Ich habe mich während dem Studium mit einer kleinen Werbeagentur selbstständig gemacht
0: oh, und bin
1: wow. da in den Themen Marketing und auch Design eigentlich begeistert am Werkeln. Okay. Aber parallel eben durch mein Hobby und mein persönliches Interesse am Thema Achtsamkeit, im Speziellen auch Yoga, habe ich während dem Studium eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht und habe dann einfach immer wieder so diese Kombination aus... Alltag und Arbeiten und allem, was halt im täglichen Leben so ansteht, und dem äh, Pendant oder vielen Lösungsansätzen aus dem Yoga kennengelernt oder festgestellt, und habe da früh gemerkt, dass es das gerade auch bei so Stresssituationen oder allgemein äh, mit dem alltäglichen Leben sehr helfen kann, solange man dran denkt. Ja, <lacht> yeah, genau. Das ist halt so das Thema, dass man in diesem ja, täglichen Stress das oft vergisst, aber das äh, will ich jetzt gar nicht alles vorweggreifen, das geht ja jetzt schon stark in Richtung Remindfully. Yeah. Ja, ansonsten ähm, glaube ich, hat das jetzt schon recht viel zu meiner Person beschrieben. Yeah. Ich bin in Sport, bin gern draußen, koche gern. Ja, das sind so meine Eigenschaften. Hört
0: sich sehr kreativ an und auch sehr achtsam. Also gerade auch der Yoga-Ansatz, du tust für dich viel. Würdest du auch, also ich meine, ich beschäftige mich ja mit Hochsensibilität. Ist das sowas ein Begriff, den du dich schon mal eingelesen hast oder mit dem du dich identifizieren kannst oder weißt du, was dahinter steckt?
1: Ist ganz interessant, weil eingelesen habe ich mich, überhaupt gar nicht, um ehrlich mhm. zu sein. Ich finde es total spannend, aber das ist so ein Thema, das steht so auf meiner To-Do-Liste, wenn ich mal okay. einen Kopfschöpfe habe und diese, die wächst leider immer mehr, diese Liste, weil halt in diesem Gründealltag einfach so viel anderes zu tun ist. Aber ja. ich glaube, so aus dem Bauch heraus könnte ich mich da schon mit identifizieren und ich glaube, stellenweise bin ich sicher auch hochsensibel, weil ich einfach ein sehr... Ähm, sensibler und auch emotionaler Mensch bin oder mir Dinge sehr zu Herz nehmen, deswegen ist das glaube ich schon ein Thema, mit dem ich mich mal auseinandersetzen könnte, sollte, wollte, wie auch immer.
0: Ja, also ich finde auch sehr empathisch, ich habe auf eurer Website gelesen zurück zur Gemeinschaft, zur Menschlichkeit, zur Dankbarkeit, also das sind alles so Werte, die sich sehr um Empathie und um Soziales und auch sehr feinfühlig sind, ich meine ihr seid ja noch blutjung, ich bin jetzt 42, ja, okay, euch, ihr seid eine andere Generation, euch ist das jetzt so ein bisschen mehr mit diesen Fridays for Future und dieses ganze Bewusstsein ein bisschen mehr in die Wiege gelegt worden. Aber ich würde schon sagen, Hochsensibilität hat einfach immer was mit so einer Empathie und so einer Feinfühligkeit mhm. zu tun. Und die würde ich euch jetzt einfach mal so ad hoc bescheinigen, wenn ihr <lacht> euch davon bedroht <lacht> fühlt. Also es ist ein Persönlichkeitsmerkmal und keine Krankheit. Manche Menschen denken, ach, da versteckt sich irgendwas anderes dahinter. Aber es ist eigentlich eine Persönlichkeitsmerkmal, das viele Talente beinhaltet. Und, mhm. Aber ihr seid natürlich immer noch die Menschen, die ihr seid. Und mich interessiert es natürlich heute auch, wer der Tim ist. Dann wollen wir einfach mal zum Tim übergehen. Tim, genau. wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ich bin 25. Ich würde mich beschreiben so als auf jeden Fall Humor. Spielt ein Riesenthema bei mir. Ähm, lachen, ich liebe es zu lachen und ich liebe es zu sehen, dass andere Menschen lachen und dass es den Menschen gut geht. Ähm, Tatsächlich ist es so, seit meiner Kindheit war also habe ich, als Kind kann ich damit nicht viel anfangen, aber mir wurde immer wieder gesagt, ich bin so ein sensibler Mensch von, mhm. aus, von Familienmitgliedern, von Freunden, Bekannten. Das kenne ich schon seit meiner Kindheit mhm. und ja, jetzt immer wieder mal diesen Begriff auch hochsensibel aufgeschnappt. Tatsächlich auch, wie Lena, mich da nie wirklich tief eingelesen, mhm. aber es ist, ähm, was, wo ich, glaube ich, mich auch anschließen kann, dass, dass das ein, ein großer, eine große Rolle spielt, oder auch eine, eine Eigenschaft ist, äh, mit der ich mich identifizieren kann. Mhm. Man merkt es halt auch im alltäglichen Leben und wie du jetzt beschreibst, was wir so auch was du auf unserer Webseite liest, was Remindful ist. Mhm. Ich glaube, dass das ganze Thema Remindful ist, was es ist, weil wir beide sicherlich auch schon eine, eine, ja, eine große Empathie und Sensibilität mit reinbringen.
0: Und auch schon viele Erfahrungen gemacht mhm. habt, wie wichtig Achtsamkeit wahrscheinlich ist, oder? Wie ist es ja, bei dir natürlich. so?
2: Also, ähm, ich habe das erste Mal, das war 2017, so die ersten Berührungspunkte so zum Thema Meditation äh, gehabt. Okay. Auch äh, ne, irgendwie ein Buch darüber gelesen, dann mal selbst ausprobiert und gemerkt, was das für einen Effekt haben kann. Und bin so da wirklich reingewachsen, dann wirklich regelmäßig zu, zu meditieren. Ähm, dann Yoga angefangen, auch eben mit, so, so hat es tatsächlich kommen wir später ja noch dazu, wie es mit Remindfully angefangen hat, bei der Lena einen Yogakurs kurs gemacht. Dann. Cool. Und <lacht> Habt ihr euch glaubt, eigentlich
0: im Studium kennengelernt? Sorry. Äh, Oder wie seid indirekt, ihr zusammen? Mit ja. indirekt, genau. Wir <lacht>
1: ja, haben Tims Freundin zusammen studiert und dann haben wir uns quasi über sie kennengelernt.
0: Oh, cool. Ja. Ja. ja, schön. Ja, sorry, Tim.
2: Ja, alles gut. Was ja. bei
0: deiner Meditationspraxis. Nochmal bitte? Du warst bei deiner Meditationspraxis. Ja, genau, ich war bei meiner ja.
2: Meditationspraxis, genau. Und habe halt einfach den Effekt davon gemerkt und mich da, also ich glaube, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man sich da einmal wirklich so drin gefunden hat und auch gewisse Erfahrungen gemacht hat, dass man da nicht mehr so, also dass man dann nicht mehr so dran loslässt, sondern man bleibt dann da wirklich dran. Und klar, man muss sagen, es, ist, es gibt Phasen, da meditiert man wirklich viel oder beschäftigt sich mehr damit. Dann geht es der Phasen, dann schleift es einfach mal ein bisschen, weil man ähm, mhm. das vielleicht so im Alltag ein bisschen verliert. Und dann merkt man wieder, hey, ah, mein Kopf ist so, so voll und alles okay. läuft so übergefühlt. Und dann, hey, geht doch wieder zurück zur Meditation. Du merkst direkt wieder, was es für, ein, für einen coolen Effekt hat.
0: Ja, also ich denke auch, wenn man das Gefühl hat, dann will man es irgendwann nicht mehr wissen. Das ist auch so ein Suchtpotenzial ja. im positiven ja. Sinn. Ja. Ja. Finde ich auch. Also ja, und das ist
2: selbst so eine, so eine ganz kleine Sache, wie wenn ich wirklich sage, es passiert gerade, es kommt eine blöde Nachricht rein, irgendwas ist gerade nicht so super gelaufen, sich kurz hinzusetzen, ein paar Mal ein- und auszuatmen. Mhm. Das bewegt Berge, meiner Meinung nach. Mhm. Und das finde ich, find ich schon super.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja gut, du bist also auch ein sehr bewusster, kreativer, sensibler Mensch. Also ja. habt ihr euch auch... Sehr,
2: weniger kreativ als die Lena, äh, dafür es wahrscheinlich ein bisschen strukturierter. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist ja eben
2: das, das, wie wir uns halt einfach super
0: ergänzen. Genau, also dann ja. bist du, die Lena, eher für Marketing wahrscheinlich zuständig bei euch und, und du eher für IT oder wo darf ich dich dann... Äh, nee, also so das Thema
2: Vertrieb und so die gesamte Struktur, halt einfach die, ja, alles im Blick zu behalten, läuft alles, ähm, was stehen okay. für Aufgaben an. Ähm, auch mal zu reflektieren, wo stehen wir gerade, wo, wo sollten wir weiter hingehen. Ne? Mhm. So, das, das ist Martin, äh, der dritte Gründer, ist für die IT zuständig. Also der macht alles, was mit App-Programmierung, Web-Programmierung etc., ist das alles dann in seiner
0: Hand. Hm, alles klar. Okay. Ja, danke Tim. Sehr gerne. Wie ihr euch kennengelernt habt, wissen wir jetzt schon, das ist eigentlich immer das Beste aus dem Leben heraus. Also ich finde auch, solche Modelle funktionieren eigentlich immer noch am besten, wenn man sich über irgendwen kennengelernt hat, als wenn man sich so, so unnatürlich einen Businesspartner sucht. Yeah, yeah. Ja, das ist dann Da muss man das sich ja erst mal einschwingen und ihr habt euch wahrscheinlich schon im Vorfeld da kennengelernt und ja,
2: im Endeffekt, wir haben uns dann, ich glaube 2018 haben wir uns, das, haben wir uns kennengelernt mhm. eben äh, über meine Freundin und es war jetzt nie so, dass wir dann irgendwie Best Friends wurden und, und haben ständig irgendwas miteinander gemacht, sondern wir haben uns halt dann schon mal gekannt und irgendwie schon ein paar Mal gesehen und dann ist es halt äh, eigentlich ja, letztes Jahr dann ja, so ziemlich um die Zeit jetzt, oder?
1: Ja, stimmt, es war auch so im ja, Sommer, Spätsommer letzten Jahres, als der yogakurs lief, beziehungsweise dann zu Ende ging und die Idee so aufkam und ich wusste, das Thema, das bewegt mich, ich habe da mega Bock drauf, aber ich brauche da einfach einen Counterpart, weil ich zum, erst, äh, zum einen das Know-how nicht habe und zum anderen auch irgendwie noch gar nicht so sicher war, ist das was, kann man das machen? Und mhm. ich weiß nicht warum, beziehungsweise im Nachhinein ist es für mich absolut logisch, aber wir hatten da eigentlich noch keine krasse Connection zueinander. Wir kannten uns halt eben über Bianca, über Tims Freundin. Aber es war jetzt irgendwie nie so, dass wir dann einen engen Kontakt hatten. Und für mich war das aber absolut logisch, dass ich da auf Tim zugehe mit dem Thema. Und im Nachhinein, oder was heißt im Nachhinein jetzt, nach ein paar Monaten, finde ich, ist es hat sich das auch so bestätigt, weil wir uns einfach so cool ergänzen und mhm. teilweise... Voll gleich denken, aber dann auch wieder uns gegenseitig ausbremsen, wenn es mal irgendwie über die Stränge schlägt oder einer komplett <lacht> durchdreht mit Ideen. Und das ist <lacht> irgendwie eher wie so eine, korrigiere mich, wenn es jetzt zu cheesy wird, aber wie so Geschwister irgendwie ja. eher so,
0: ja. äh, so ein Runde, also cooles ist, ist Team einfach. Ja. Mm. Und wenn dann mal gezofft wird und <lacht> Meinungsverschiedenheiten, werden die auch wie unter Geschwistern ausgetragen, oder? Vielleicht noch nicht ganz so intensiv. <lacht> <lacht> ja, Aber äh, klar,
2: die, die, die Momente gibt es in jedem Fall, klar.
0: Okay, kommt wieder Aber das jetzt ist zusammen. auch vielleicht
2: zu dem Thema äh, Sensibilität, passt ja auch wieder ganz hm. gut, wie du sagst. Nee. Für dich war dann eigentlich schon klar, dass ich dann Ansprechpartner bin. Also hast du irgendwas hast du halt ja. dann auch gespürt und wahrgenommen, ne? Passt ja zum, zum Thema, glaube ja. ich, ganz
0: gut. Absolut. Also ich habe gerade Intuition im Fokus, weil ich finde, also empathische Menschen haben einfach auch eine sehr gute Intuition, die manchmal verdeckt ist durch das allgemeine Tagesgeschehen. Aber da ist so, eine, so ein Bauch, also nicht unbedingt das Bauchgefühl, aber so ein inneres Wissen einfach, dass mhm. es ja. passt.
1: Und ich glaube, ja, das, das scheint
0: bei euch zu sein.
1: <lacht> genau, und das finde ich so interessant, weil wir, als wir uns jetzt natürlich durchs Gründen und so besser kennengelernt haben, so unfassbar viele Parallelen entdeckt mhm. haben, sei es in der Kindheit, in der Erziehung, so Werte, die unsere Eltern uns mitgegeben mhm. haben, die im Prinzip deckungsgleich ja. sind, wo ich mir dann immer dachte, ja, kein Wunder, dass ich den Tim <lacht> gewählt habe, also, das ist ja absolut logisch ja. eigentlich ja. und das ist so cool finde ich, das matcht halt einfach
0: ja, das ist so Wahnsinn im Leben, oder? Eigentlich passiert nichts so aus Zufall und im Nachhinein fallen einem dann immer die Scheuklappen von den Augen. Ja, ist ja klar, warum waren ja. mir das nicht sofort klar, dass der vielleicht da mit ja. mir super harmonieren würde. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Aber ja, das okay. ist noch, was das Leben irgendwo ausmacht. Mhm. Ja. Weil das ist, damit kann man nicht rechnen, dass er mit bereit, da bereitet man sich nicht drauf vor, das plant man nicht, das passiert.
0: Genau, ja. Sag ja, ich mal
2: eine okay. Frage? Zwischen ja. Ich weiß nicht, ob es ne, ja. mal andersrum vielleicht Ja,
0: gerne, ich stelle die Frage. Du
2: hast ja gerade gesagt, empathische Menschen. Ja. Würdest du sagen, es gibt empathische Menschen und Menschen, die nicht empathisch sind? Oder würdest du sagen, grundsätzlich ist jeder Mensch empathisch, natürlich zu einem unterschiedlichen Level, aber dass bei vielen Menschen vielleicht durch unsere Gesellschaft, wie wir uns entwickelt haben, die Empathie, verloren gegangen ist und es eigentlich vielleicht eher sogar die Aufgabe ist, nur das wieder zu finden. Was ist da deine
0: Ja, deine also Ich bin da tatsächlich der Meinung, dass die Menschen, wenn wir uns die Kinder anschauen, dass wir alle so eigentlich in unserer ursprünglichsten Form irgendwann mal waren, in so einer Form von Liebe, von Offenheit, ja, von, von Wertfreiheit und auch da schon eine gewisse Sensibilität im Miteinander haben und Empathie, wie man miteinander umgeht. Also ich meine, klar, die Kinder haben sie einmal auf den Kopf, die müssen das halt noch lernen. Ja. Aber ich habe so das Gefühl für mich in meinem Leben, das ist verschüttet gegangen und mhm. auch was ich so einfach im Umfeld erfahre und das muss erstmal wieder ausgegraben werden. Da sind einfach so viel verschiedene Geschichten von Gefühlen, von alten Glaubenssätzen, Verstrickungen auch. Und was ich mich auch nochmal beschäftigt habe, ist so ein bisschen transgenerationales Trauma. Ich weiß nicht, ob ihr die Thematik, diese ganze Kriegsenkel-Thematik ist natürlich vor eurer Zeit, okay. aber Unsere Eltern, zum Beispiel meine, ich bin also die 40er-Generation, das sind so die, die gerade so im Kriegs, ähm, die Eltern sind gerade so Kriegsende geboren worden. Ja. Und das ist schon sehr noch präsent. Die haben einfach sehr viel mehr funktioniert. ja, ja. Und das ist auch was, warum unsere Generation, meine sage ich jetzt, nicht so wirklich in ihr Gefühl und ihre Achtsamkeit und ihr Bewusstsein kommen konnte, weil für uns stand es natürlich auch im Fokus zu funktionieren. ja, Und wir dürfen das oh ja. jetzt eher so ein bisschen lernen und auch unsere Empathie wieder freilegen. Ich glaube, ihr seid so eine Generation, die das schon wieder einfach... Könntet ihr wahrscheinlich, ja naja, meine Kinder könnte ihr noch nicht sein, <lacht> sehr früh angefangen haben. Aber <lacht> ich schätze mal, eure Eltern haben da vielleicht auch schon so ein bisschen ähm, Entwicklungsarbeit, Persönliche geleistet und sind da vielleicht auch schon ein bisschen bewusst damit umgegangen. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Ja, würde ich schon sagen. Ja, auf so jeden Fall.
0: Ja jetzt erzähl doch mal, wie ihr denn dann eigentlich auf die Idee gekommen seid, zu Remindfully. Also, du hast Yogakurse bei Lena genommen und Lena mhm. hat gesagt: Mensch, da müsste man was machen oder wie war das? <lacht> nee,
2: das hat sich eigentlich ganz automatisch ergeben. Also, das Schöne bei Jen Lenas Yogakurse, also, es war so ein Zehn-Wochen-Kurs quasi mhm. und das Schöne war, Lena hat immer. Impulse mitgegeben, die wir super gut im Alltag umsetzen konnten, die mir teilweise heute noch im Kopf sitzen. Wie zum Beispiel, wenn du an der roten Ampel stehst, richte deinen Körper einfach mal wieder auf. Mhm. Und das ist so hängen geblieben. Und dann war es eigentlich so, gegen Ende des Kurses kam dann wirklich so von, auch von der Schülerin konkret die Frage oder auch das Feedback, dass ihr das eben so gut gefallen hat.
0: Mhm.
2: Gerade diese Impulse, die man außerhalb der Yogastunde umsetzen kann. Und da kam halt eben konkret die Frage, ja, wo kommen jetzt diese Impulse her, weil wenn der Kurs jetzt vorbei ist, ne? Da lasse ich vielleicht jetzt nochmal Lenas Sichtweise dazu.
1: Ja. Ja, genau so war es. Aus meiner Sicht ist Yoga einfach so eine Lebensphilosophie oder ein Lebensstil oder das gesamte Konstrukt der Achtsamkeit. Das findet nicht auf der Yogamatte statt oder auf dem Meditationskissen, sondern in den kleinen Momenten im Alltag. Aber genau in den Momenten ist es halt auch so schwer, dran zu denken. Und ich habe ähm, während dem Studium durch die Gründung durch die äh, Yogalehrerausbildung sehr viel Stress gehabt und habe da einfach versucht, irgendwie klarzukommen, auf gut Deutsch gesagt, und habe dann eben das Thema Achtsamkeit immer wieder als Anker in meinem Alltag gefunden und genutzt und dachte, hey, ähm, das ist doch eigentlich ein schönes Verständnis, das wäre doch cool, dass das auch quasi für andere erreichbar wird. Und habe deswegen dann in meinen Yoga-Kursen versucht, das Thema über die Yogamatte hinaus zu bearbeiten oder auch zugänglich zu machen, eben mit solchen kleinen Hinweisen oder mit so kleinen Tipps, die ich mit eingebaut habe. Und die eine Schülerin meinte dann eben, ja gut, ich kann Yoga-Kurse auf YouTube machen, ich kann mir Meditations-Apps runterladen, das ist alles cool und nice to have, aber wenn ich gerade äh, so kleine Momente habe und wenn ich gerade dran denke, ich könnte jetzt ja irgendwie achtsam sein, aber wie denn, dann hilft mir halt keine dieser Apps und keine YouTuberin und nichts. Und da habe ich dann eben gedacht, hey, das ist doch genau das Thema, was ich selber eigentlich die letzten Jahre versucht habe, mich da selbst dran zu erinnern, mit Post-its, mit äh, Handyweckern, mit was weiß ich was. Wieso gibt es denn da noch nichts? Und habe dann halt diesen Need erkannt und dachte, cool, das wäre doch eigentlich genau mein Ding und dann war auch schnell so die Überlegung, ja, in welche Richtung würde sowas denn gehen, äh, wäre das wie so ein Newsletter, der ins Mailpostfach flattert oder wäre das wie so ein SMS-Newsletter direkt aufs Handy und dann war klar, okay, das braucht eigentlich das Smartphone, weil das haben wir einfach immer dabei und das geht schnell mhm. und einfach im Alltag, egal ob ich im Supermarkt an der Kasse stehe, am Wickeltisch, am Herd, wo auch immer mhm. und da war dann für mich auch so vom Know-how her die Grenze erreicht, wo ich gesagt habe, okay, das ist für mich ein vollkommen neues Thema, ein spannendes Thema, aber eins, mit dem ich einfach noch keinerlei Berührungspunkte habe. Programmieren, IT, allgemein Apps etc. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass Tim schon so ein bisschen in diesem Thema drinnen ist und dass er eben auch das Thema Achtsamkeit feiert und Meditieren ähm, auch cool findet etc. Und bin dann eben auf ihn zugekommen ähm, bin offene Türen eingerannt. <lacht> wir haben dann eigentlich schnell gesagt, lass uns einfach mal ein bisschen brainstormen, gucken, überlegen, ob das Sinn macht, weil Bock hätten wir beide. Ja. Und so kam dann eins zum anderen. Wir haben mal so Hinweise durchgespielt oder mal formuliert, was wäre das denn, wie kann man das gliedern, wie umfangreich muss das sein? Und das waren im Prinzip so die Geburtsstunden der ersten Remindfully-Hinweise, ja. wo wir auch sehr kritisch dann selektiert haben, wie sollen sie aussehen, wie sollen sie auf keinen Fall aussehen. Und ja, haben da so kleine Schritte nacheinander gemacht und dann irgendwann gesehen, okay, wir hätten den Content, aber das Medium fehlt. Und nachdem wir beide auch mit einer App ähm, noch nicht vertraut genug gewesen wären, war klar, wir brauchen einen Entwickler oder eine Entwicklerin bestenfalls mit Achtsamkeitshintergrund. Ja, das wäre natürlich was. <lacht> ja, <lacht> und das ist natürlich eine, eine Mammutaufgabe, wenn du willst, kannst du auch nochmal mhm. einhaken.
2: Äh, ja, also ich, ich übernehme einfach. Ja, genau. <lacht> ähm, dann sind wir quasi auf die Suche gegangen und übers, über Lenas Netzwerk hat sich ein Kontakt hergestellt, eben zu Martin, und Martin hat schon eine Kindermeditations-App programmiert. Oh, cool. Buddha Bu heißt die, mache ich mal ein bisschen mehr. mehr. <lacht> ja, sag mal,
0: weil ich meditiere durchaus gern mit meinem Kind. Ich finde, je früher man da anfängt, Achtsamkeit, ja, das ist ja. wertvoll. Nochmal ja, Buddha Bu.
2: Genau, Buddha Bu. Buddha
0: Bu. Ach, wie Buddha, wie Buddha und dann. Und dann ah. A. Oh, oh.
2: Genau. Alles
0: klar. Und
2: ähm, haben wir gesagt, das ist ja natürlich perfekt. Und dann haben wir uns mal getroffen, haben über die Idee gesprochen, haben schon gemerkt, hey, das passt, wir, wir denken auf jeden Fall auch ähnlich haben dann noch zwei drei Termine gehängt, weil das ist natürlich schon also eine, eine Entscheidung, die man da trifft am Anfang. So, es ist ein, eine Lena und ich, wir hatten uns schon mal so ein bisschen gekannt und auch dadurch, dass Bianca also meine Freundin irgendwie ja schon ne, dann dann ist schon mal so ein, so ein Vertrauen da und dann. Mhm. Ähm, aber jetzt ist halt eine komplett neue Person, eine komplett fremde Person. Aber ja, das hat sich dann echt gut entwickelt und, und wir haben uns auch super verstanden und letztendlich ähm, ja, sehen wir jetzt, dass es wirklich super funktioniert. Hm. Und, ich ja. ich habe die
0: gerade auch noch mal rausgeholt, eure App, jetzt seht ihr ja. sie leider nicht, aber ich finde es auch super, ich habe auch gerade wieder einen Reminder gekriegt, aber auch zwei hm. bis drei am Tag gestellt und ich finde es auch immer cool, dass man sich noch seine eigenen Gedanken dazu schreiben kann und natürlich, dass man auch gewählen kann zwischen Hören und Lesen. Ja, das ja. meine das, weil ja. es gibt ja. ja auch verschiedene Menschen, die sind eher auditiv oder genau. nutzen jede Pause gern was zu hören, aber was sind jetzt wollen ihre Augen entspannen, sitzen vielleicht im Bus oder so. Es ist dann wirklich auch für alle Gelegenheiten nutzbar eure App. Ne? so ja, Überall richtig. im Alltag halt. Also, das
2: war der Hintergrund. Also dann muss man kurz einhacken. Äh, zwei <lacht> bis drei pro Woche. Also, also es ist so,
0: ja, alles
2: gut, alles gut. <lacht> okay. Das war eben auch so eine Entscheidung, okay, wie viele Hinweise kann man denn am Tag bekommen? Und wir haben gesagt, maximal einer, weil das wird ja. so ähm, es wird zu viel. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, äh, sich oder es gibt ja durchaus auch, auch Apps, wo ich sagen kann, ich möchte fünf, sechs, acht Hinweise am Tag. Aber ja. wir haben halt gesagt, das ist, ähm, erstens ist die Frage, kann ich so viele verschiedene Themen bewusst aufnehmen? Mhm. Und ähm, kann ich so viele, dass ich, also um, um fünf, sechs Reminder am Tag zu schicken, wenn man das jetzt mal aufs Jahr hochrechnet, mhm. ist es realistisch, ähm, in einer kurzen Zeit so viel hochwertigen Inhalt zu produzieren. Über einen langen Zeitraum ist das eine andere Sache. Ne? Aber, und deswegen haben wir gesagt, okay, es muss, Fokus ist auf Qualität statt Quantität und deswegen haben wir gesagt, also man kann eben wählen, ne? da hast du ja gesehen in den Einstellungen, aber maximal genau. einer pro Tag, das ist das Höchste, was quasi alles geht. Alles
0: klar, ich lese hier ein bis dreimal, Mal, drei bis fünf oder vier bis sieben, okay, und ich habe dann drei bis fünf Mal pro Woche quasi gewählt. Genau. Dann, richtig. Wie pro Woche steht ja alles schön da, man muss es ich nur ja, lesen. Ja, ja, <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> wie halt unsere
0: Gesellschaft ist, aber da auch zum Punkt der Achtsamkeit, genau wie du sagst, wenn man dann zu oft reminded, dann wird es ja auch ja. nicht mehr achtsam. ja? Geht
2: auch wieder also, unter, wenn du schon weißt, ich bekomme jeden Tag da fünf Nachrichten, ist immer ehrlich, das ist völlig unrealistisch, dass du die bewusst noch wahrnimmst und auch wirklich damit arbeitest.
0: Ich glaube auch von der Gewohnheitsentwicklung, so viel kann sich das Gehirn gar nicht merken und wir sind ja alle genau. konstant reizüberflutet, informationsüberflutet genau. und sich da wirklich auf einen einzulassen pro Tag ist schon immer, lass es zwei sein, aber das ist schon echt so das gro ja. oder das ja. Höchste aller Gefühle, würde ja. ich
2: sagen. Ja. Ja. Genau, genau. Manchmal ist auch weniger einfach mehr. Ne? Wenn man sagt, es genau. sind fünf pro Woche sogar, wo ich dann sage, damit arbeite ich aber dann doch effektiver. Ne? Muss dann kann dann jeder für sich selbst eben entscheiden. Und dann, wie du eben sagst, die Audiofunktion einfach aus dem Grund, wir lesen den ganzen Tag schon sehr viel, gerade am Bildschirm, E-Mails, mhm. WhatsApp, wo auch immer. Und dann ist halt schön, wenn man auch sagen kann, okay, ich kann mir einfach die Kopfhörer äh, in, in die Ohren machen und höre mir den Hinweis an.
0: Ja, das ist super. Ja. Und ich kann auch noch den Zeitrahmen auswählen, das habe ich jetzt auch noch nicht wirklich in Betracht gezogen, ja, ja. Dass, ich,
2: genau. dass ich
0: nicht schon früh aus dem Bett geschmissen werde, wenn ich noch nicht schlafen kann. <lacht> Nein, ich hätte gerne nur von mittags oder wenn ich Mittagspause habe, dass er mich dann erinnert. das wäre ja auch ja. ganz passend. Ja.
2: Genau, und kannst du eben schön einstellen. Vielleicht sagst du ähm, oder, oder allgemein Nutzerinnen und Nutzer montags oder, oder ich habe vormittags eigentlich immer Termine und Meetings und dann möchte ich nicht gestört werden, also setze ich das grundsätzlich eher auf den Nachmittag- und Abendbereich, weil es da für mich einfacher ist. Andere Menschen arbeiten vielleicht in der Nachtschicht, die kriegen dann irgendwann immer quasi, wenn sie am Tag schlafen, kriegen die irgendwelche Hinweise und wachen dann auf und ne, so es soll ja in den Alltag reinkommen und deswegen sollen hier Nutzerinnen und Nutzer auch einfach die Möglichkeit haben, sich das so einzustellen, dass es auch möglichst passend in den Alltag reinkommt.
0: Hm. Jetzt sind wir gleich direkt mitten in die App eingestiegen, mhm. habe ich jetzt mal angebracht. Vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. <lacht> Wie würdest du die App denn beschreiben? Es gibt verschiedene Themen, also die man sich bei euch zuerst auswählen kann, oder? Also klar, man geht in App Store, fangen wir mal da an, man lädt sich die, also App Store ist ja natürlich mehr für ein Produkt, für, für Apple-Produkte jetzt. Es gibt es natürlich auch in Android-Format, nehme ich an, die ganze App. Ja.
2: Ist dann im Play Store, ne? Also.
0: Play Store, genau. Ich bin jetzt ein Apple-User. Ich muss sagen, ich kenne mich da leider nicht so aus. Okay. Alles klar. Und dann lädt man die sich schön runter und die würdest du dann sagen, geht mal vor. Achso. <lacht> man wählt dann die Themen, durfte ich, glaube ich, zuerst machen. Ich habe es hm, jetzt schon eine Genau, Also du öffnest die,
2: die App, da hast du erstmal so ein kurzes Intro. Auch zu dem Thema Achtsamkeit haben wir jetzt äh, drei. Seiten quasi mit so einer Kurzinfo, wenn du sagst, du möchtest dich da einfach noch mal kurz einlesen mhm. und dann meldest du dich quasi an, gibst einfach einen Namen an, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, kannst du aber auch überspringen. Also da waren zum Beispiel eben auch wichtig, dass wir, weil das fällt einem oft auf, wenn man eine neue App runterlädt, man muss sich erstmal registrieren und man muss das machen. Mhm. Und ich will aber eigentlich erstmal sehen, hey, was ist denn das Produkt überhaupt? Das heißt, wir haben gesagt, natürlich, wer will, kann sich da gleich einen Account anlegen, aber man kann diesen Schritt auch einfach überspringen und sagen, ich möchte mir das erstmal anschauen. Und dann startet man äh, direkt in eine 14-tägige kostenlose Testversion, wo man quasi den vollen Umfang testen kann. Und nach 14 Tagen äh, äh, ist es dann quasi, kommt man wie in so einen eingeschränkten Modus. Das heißt, äh, ich, also die Hinweise reduzieren sich, dass du maximal noch einen pro Woche bekommen kannst. Die Funktionen sind halt eben einfach eingeschränkt und du kannst dann eben die Entscheidung treffen nach 14 Tagen, hey cool, ähm, ich finde es super, mir macht es Spaß und schließe jetzt ein Abonnement ab mhm. oder ähm, ja, kann halt eben reflektieren, wie gut mir die App wirklich hilft ne? und mhm. habe aber wirklich den vollen Umfang gesehen, ohne dass ich ne, im, im, im Zweifelsfall schon mal irgendwelche Daten überhaupt von mir angeben musste.
0: Mhm. Hört sich gut an, hört sich auch sehr menschlich an, ja. Und ähm, auch nicht nach klassischen Verkaufsmodellen. Die müssen sich ja, gleich dazu genau. bewegen, ja. da mhm. zu investieren. Ja. Finde ich persönlich sehr sympathisch, ja? Wobei ja. ich habe, glaube ich, auch nicht lange gezögert und habe <lacht> dann auch aufgeschlossen. Ich bin so ein <lacht> Designmensch. Also. Ähm, ja. Nehme ja, natürlich das ist ja
2: auch, ähm, wenn, man, wenn man schon direkt das Gefühl hat, und mal, hey, das ist, das ist gut, das passt zu mir und ja, ähm, dann, dann kann man sich natürlich, muss man ja nicht die 14 Tage abwarten, das kann man ja, ja einfach individuell lösen. Ihr
0: ne? habt ja der verschiedenste Abos, habe ich auch gesehen. Ne? Genau, also
2: Monat, Jahres und, und live Also Lifetime ist kein Abo mehr, sondern das ist im Endeffekt dann eine Einmalzahlung. Ne? Also wenn ich dieses Lifetime-Abo abschließe, dann kann ich die App einfach äh, für immer nutzen und ansonsten, wenn ich sage, ich möchte erstmal schrittweise vielleicht die mal zwei, drei Monate nutzen, habe ich halt den Vorteil, weil ich halt einen kleineren Betrag einfach nur äh, ausgebe und wenn ich aber schon sage, nee, also das möchte ich jetzt auf jeden Fall das nächste Jahr nutzen, dann ist natürlich das Jahresabo dann wieder die, ja, aufs Jahr gerechnet die günstigere Alternative.
0: Hm, habe ich auch gesehen, auch Gutscheine. Ich habe mir auch überlegt, muss man überlegen, wem ich das schenken kann, weil eigentlich mhm. ist es ja schon so eine Sache, die jeder heutzutage brauchen könnte. Ja, also,
2: ja das ist das ja, war auch der Grund. Ja.
0: Genau, das
1: haben wir jetzt auch schon oft als Feedback bekommen, dass es ein cooles Geschenk ist, weil es halt wirklich mal ähm, was ist, was, ja, ein Geschenk an die Person ist, nichts Materielles, sondern man, man beschenkt ja eigentlich so den Alltag oder bereichert den Alltag.
0: Ja, super. Und ich kann mir dann auch noch quasi die Favoritenbereiche selber auswählen, was ich, für was ich mich so remindertechnisch äh, interessiere. Achtsamkeit, Optimismus.
1: Ja, das ist, ist im Prinzip noch eine Frage, die wir uns schon häufig gestellt haben. Aktuell bekommt man aus allen Kategorien ähm, quasi gleichmäßig Hinweise. Man kann jetzt nicht sagen, ich möchte mich auf, äh, auf Dankbarkeit und Selbstreflexion konzentrieren, sondern wir Liefern quasi aus der breiten Masse heraus. Man kann dann aber gezielt Hinweise speichern, die einem gut gefallen haben und dann auch in der ähm, Übersicht nach Kategorien nochmal reflektieren, was denn da jetzt beispielsweise bei Dankbarkeit, bei Selbstreflexion, Empathie etc. kam. Mhm. Ähm, ist definitiv ein, ein Punkt, wo wir wahrscheinlich auch noch weiter drüber nachdenken werden, ob es sinnvoll ist, dass man sich von vornherein schon Schwerpunkte setzen kann. Der Gedanke dahinter war eigentlich der, dass wir sagen, wenn ich mich jetzt bewusst gegen Dankbarkeit entscheide, sondern meinen Schwerpunkt in andere Kategorien setze, warum mache ich das? Weil es mich interessiert? Äh, weil es mich nicht interessiert? Oder ähm, ist es eigentlich indirekt dann das Zeichen, dass ich davon umso mehr kriegen sollte, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Also es hat ja einen Hintergrund, warum man mit dem Thema nichts anfangen kann. Deswegen sind wir eigentlich ein Freund davon, jedem so Häppchen zu geben und dann kann man selber entscheiden, brauche ich das, will ich das, nützt mir das was oder eben nicht, aber mhm. dass man sich da vorher schon einschränkt, hat uns irgendwie nicht so gefallen, der Gedanke.
0: Naja, das kann ich, also von der Blickwinkel habe ich jetzt noch gar nicht bedeutet, aber es macht absolut Sinn, weil wie du siehst, seine, seine blinden Flecken, es gibt halt so Sachen, da schaut man ungern hin und da ja. seid ihr natürlich dann, sagt ihr, nein, ihr kriegt jetzt mal alles und es hängt ja auch alles irgendwie zusammen, ja, eben. und ja.
2: Genau, das ist halt eben dieser holistische Ansatz, der für ja. uns da einfach wichtig ist, was wir eher als Vorteil sehen und das ist einfach äh, halt eine, eine, eine Sache, die dann in der Zukunft kommen wird, natürlich künstliche Intelligenz mit einsetzen, das geht natürlich ein bisschen technischer, will ich jetzt nicht zu arg abschweifen, aber wo man dann halt eben sagen kann, okay, ähm, ein Algorithmus, der lernt, was braucht denn die Person, die jetzt mit der App interagiert ähm, und entsprechend dann da die Hinweise auch schickt, aber das ist halt ein... Ähm, ja, enormer Aufwand, da will ich jetzt auch nicht so reingehen, weil wir jetzt das hier kein Podcast. Ja,
0: nee, nee. aber ey, das Glück, ich bin ein bisschen technisch affin, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Er braucht ja auch Entwicklungsstufen und das Ganze ja, entwickelt genau. sich ja und man kann nicht Anfang gleich alles reingeben. Man muss ja, genau. ja auch dazu lernen und dann genau. entwickelt sich die Plattform auch weiter. Genau. Ja.
2: Und das ist eben auch so eine Sache, ne? auch sich dahin zu entwickeln, was denn dann die Nutzerinnen und Nutzer letztendlich auch äh, brauchen, was ihnen am meisten hilft. Weil mhm. natürlich, ne, wir haben jetzt die gewisse Vorgabe, unsere Idee, wie wir es machen, wie wir es umsetzen, aber dann eben auch zu schauen, was funktioniert denn am besten und was hilft letztendlich, letzten Endes wirklich. Und das kann man halt am besten durch, durch das Feedback dann erfahren und sich dann eher darauf einzustellen und darauf zu reagieren und, und nicht nur äh, zu sagen, okay, wir setzen jetzt dies und das um und am Ende macht es vielleicht gar nichts besser.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch beim Testing, dass ihr da so, so Kundentests oder sowas macht oder kriegt ihr von euren Kunden direkt über die App, ich habe gerade mal geguckt, gibt es da irgendwie so einen Punkt, wo man Feedback geben kann über Kontakt oder wenn man das möchte?
2: Genau, das auf jeden Fall, also man kann äh, immer gerne, also wir bekommen auch immer wieder E-Mails mit Feedback und das kann man auf jeden Fall immer gerne machen, das hilft uns natürlich super weiter mhm. und ähm, man also man lernt halt so gewisse Sachen auch einfach durch Fragen, die kommen, also hm. gerade Supportanfragen. Ne? wenn dann Nutzerinnen oder Nutzer was stellen und merkt, okay, hier ist vielleicht im Prozess noch nicht was 100% ähm, passend, weil es häufiger nicht verstanden wird. Ne? Also es ist dann eigentlich eher, ähm, dass es so in die Richtung geht. Ja. Hm.
0: Also learning by doing ist ja doch da ganz ausreichend. Leider. Finde ich auch eher natürlicher und achtsam als diese Druckbetankung, die man heutzutage auch ja, genau. in den klassischen Unternehmen. Wir machen gleich am Anfang alles perfekt und dann wird auch alles zerredet und am Schluss weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt noch einen Sinn hat. Ja, ja genau.
2: Das heißt, genau. Also ich meine, da kann man in die Natur schauen, wenn ich jetzt sagt, hier soll ein Wald entstehen, dann muss ich halt auch ähm, ich, äh, 100 Jahre warten und, und kann jetzt nicht sagen, ich setze jetzt hier fertige Bäume rein. Die kippen Ach. im Seilsaal in fünf Jahren alle wieder um. Ähm, sondern man muss halt bei der Saat unten anfangen und dann muss es halt auch einfach Zeit zu wachsen, ja. ne?
0: Genau. Und ihr bewässert den jetzt liebevoll. Schön. Ja. ja. Schöne Metapher, ja, finde ich auch. Bin das ja auch, auch so ein Baumfan. Name. Kennt ihr diesen, diesen Förster, diesen? Äh, wie heißt der Film mit diesen Bäumen? Ah, ja, die, das ähm, Leben der Bäume. Heißt das Leben der, der Bäume,
2: ja genau. Also ich, ich weiß ich find, jetzt, den, den Autor weiß ich leider nicht. Weiß ich jetzt auch
0: nicht. Also es ist auf jeden Fall so ein Förster, der sich auch so mit achtsamen, ja. natürlichen Waldwirtschaft befasst. Das ja, also genau. finde ich total genial. Cool. Da lässt sich auch echt viel äh, Reminder rausziehen, glaube ich. Also guck da auch mal rein. Ich, <lacht> bin, auch immer, ich bin ja auch immer so ein Fan von buddhistischen Talks. Da gibt es auch einen total geilen. Hat, also Thich Nhat Han, das ist ja so ein zen-buddhistischer Mönch, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Und die Nonnen, die haben da in ihrem Kloster in Frankreich immer so ganz gute Sanghas, also so Runden, wo sie über so Themen reden und einer geht um die Natur und auch wie sich die Natur im, im Herbst oder mit den Jahreszeiten verändert und wie sich dann der Mensch da auch dementsprechend eigentlich von der Natur was abgucken sollte, zum Beispiel, dass er die Blätter abwirft und in sich geht, eher so der Baum seine Kraft reinholt im Winter oder im Herbst, ja. Also ich finde, es ist immer so, da kann man so viel aus der Natur lernen. Und deswegen, ja. ich glaube, gehen wir sensiblen Menschen auch gerne in die Natur, um dann noch irgendwie uns zu fordern, zu fördern und da zu wachsen. Ja. Ganz interessant
2: habe ich heute Morgen gelesen, dass jetzt seit der Pandemie ähm, ich weiß jetzt die Prozentzahl leider nicht mehr, aber ein deutlich höherer äh, Prozentsatz der Menschen in den Wald gehen, um sich da eben zu erholen und zu regenerieren. Das hat wohl ähm, laut dem Bund Naturschutz da einen wahnsinnigen Zuwachs gegeben. Also da mhm. sieht man auch, ich meine, ja, wenn man... Wenn man das ist eigentlich ganz logisch.
0: Ja, weil wir ja nicht weit können zurzeit. <lacht>
2: ja, das ist, das ist.
0: nein, ich verstehe genau. schon, was du meinst.
2: Aber ähm, ja, ich meine, dass man, dass man sich zwischen Beton und Steinen jetzt nicht so erdet, sondern halt eher in der Natur natürlich, ne? ja, aber ja gut, sicherlich. In Den Park, dann immer noch mit einbrechen Ja
0: gut, aber jetzt darf man ja wieder, also ich muss auch sagen, jetzt, wo man trotzdem wieder ein bisschen reisen darf, ähm, ja. ist mir mein Park schon echt sehr ans Herz gewachsen. Ja. Also München habe ich zum Glück, ach, das Glück, dass es sehr viel grüne Flecken gibt. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch in Würzburg? Ist sicher auch oh, noch.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Weinberge. <lacht> Weinberge, Weinberge. Oh, ja, da gibt es doch auch diese diversen Weinfestivals, oder? Oh, diese ja. <lacht> Weintrinkpartys, da habe ich auch schon mal was von gehört. Ich komme ja auch ursprünglich aus Franken, aber eher aus der Coburger Ecke. Weiß nicht, ah, eines, was ja. sagt Oberfranken? Ja, ja, klar. Ja, ja. Insofern nach dem Studium ausgewandert. <lacht> Aber schön, dass es jetzt in Franken wieder so, so sprießt und blüht. Ja? Nicht ja. nur der Wald, sondern auch ähm, die Berufe und die Wirtschaft und alles Mögliche. Also zu meiner Zeit war da noch ähm, gerade so Grenze. Also ich habe direkt an der Grenze gewohnt. Ja? Das war halt mhm. dann der, das Ende der Welt. Nach Oberfranken kam Thüringen und das ja. war alles zu. Und jetzt ist dann halt, es gibt viel mehr Möglichkeiten, auch im fränkischen mhm. Land wieder. Und ich finde es super, dass ihr da oben den Menschen in Achtsamkeit was nahe bringt, ja, also ich habe es immer vermisst, ich glaube, deswegen bin ich dann irgendwann nach München, weil ich gesagt habe, oh, mir fehlt so ein bisschen dieses offene und dieses tiefere Bewusstsein dafür.
1: Mhm. Die
0: ja, die der
1: fränkische Charakter ist jetzt ja auch zugegebenermaßen nicht der offenste und der, <lacht> ich will jetzt nicht sagen unfreundlich, aber halt teilweise echt ein bisschen engstirnig. Also da haben wir, glaube ich, hier schon die Hochburg <lacht> Potenzial ist da. Ja, Ich habe auch eine Weile in Hamburg gelebt. Da war das eine ganz andere Hausnummer. Also das muss man schon sagen. Da haben wir hier ähm, ein bisschen mehr zu tun. Aber das ist ja auch gerade das Schöne. Und wer weiß, vielleicht ist ja. auch da, Daraus die Idee entstanden, weil wir halt vielleicht auch einfach im Alltag immer wieder gemerkt haben: Mensch, da kommt oder da würde doch ein bisschen mehr Gelassenheit eigentlich ganz gut tun.
0: Ja, super. Habt ihr eure ganze Community und eure, euer Umfeld wahrscheinlich schon in Beschlag genommen mit dem Thema Achtsamkeit, oder? Es ja, klar. spreadet mhm. da die ja, ja, Achtsamkeitswelle ja. In, in Würzburg. Hier. <lacht> ja, <auf jeden> Fall. <lacht> also ich finde Energie überträgt sich ja auch durch, durch online jetzt. Ich finde auch, wir haben gerade eine gute energetische Verbindung und einen guten Austausch. Ja, also insofern ja. könnt ihr die Achtsamkeit von mir aus gerne in die ganze Welt tragen. Deswegen <lacht> habe ich mich auch so ein bisschen selbstständig gemacht, weil ich mir auch gesagt habe, also irgendwas muss da passieren, dass die Menschen wieder ein bisschen mehr zurück ins Herz kommen. Nicht nur in die Achtsamkeit, sondern auch wirklich wieder mehr Miteinander, mehr Mitgefühl füreinander. Ja. Die Menschen verkennen das ja auch immer. Sie denken dann, Mitgefühl bedeutet, dass man immer lieb ist, ja, dass man immer zu einem Ja und Amen sagt, nee, eigentlich bedeutet Achtsamkeit und Mitgefühl und, und Selbstakzeptanz, Selbstliebe, dass man wirklich schaut, was man braucht, was sind meine eigenen Bedürfnisse. ja? Und dann aber das schafft, das Ganze so offen und liebevoll in die Welt zu bringen, mhm. dass es halt mit den anderen auch harmonisiert in gewisser Weise. Ja gut, man kann nicht immer 100% Trefferquote haben, das klappt jeden zufriedenstellen geht auch nicht, aber so ein gewisses... Maß an Wertschätzung und Respekt und Offenheit finde ich schon wichtig, wieder ein bisschen mehr in unsere Welt zu bringen, muss ich sagen.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil oft wird eben das Thema Achtsamkeit oder, oder worüber wir so sprechen, verwechselt mit, ja, alles ist kunderbunt und schön und wir dürfen jetzt nur mhm. noch glücklich sein und uns darf es nicht mehr schl äh, schlecht gehen, sozusagen. Yeah, wir dürfen ja, keine ja. schlechten Gefühle mehr äußern und das ist ja der, der völlig falsche Weg, sondern es geht mhm. ja auch wirklich ganz stark um ehrliche und klare und offene Kommunikation. Und ne, dass, wenn wir, dass ich einfach was ehrlich ansprechen kann und was sagen kann und das jetzt eben dann nicht äh, äh, vertuschelt oder, oder Lästereien, alles solche, solche Themen, die, die halt in unserer Gesellschaft ganz stark vertreten sind. Und es geht halt darum, eine Balance zu finden zwischen dem Guten und dem Schlechten, was auf, was auf der Welt passiert und was uns im Alltag passiert, und halt mehr Raum zu schaffen für eine ehrliche und offene Kommunikation.
0: Ich finde immer dieses Modell, das begeistert mich immer, gewaltfreie Kommunikation von Rosenberg, hat vielleicht der eine oder andere mhm. schon mal was davon gehört. Also ich finde, damit kann man noch am, am meisten... Ein Win-Win für alle generieren, sagen wir es mal so, wenn man das ja. wirklich verinnerlicht hat und, und so lebt. Also das ist auch immer so ein bisschen mein Anspruch, aber natürlich Perfektion findet man nirgendwo und der Mensch ist halt auch der Mensch. Er, ist, er hat, macht Fehler, wobei es für mich immer... Lernerfolge sind. Ja? Also ich versuche mir das auch wirklich umzulernen, so eine alte Gewohnheit. Ich weiß nicht, wie ihr zu Fehlern steht. Ist es vielleicht in eurer Generation ein bisschen anders? Seht ihr Fehler als kritisch oder eher als wachstumsfördernd für euch?
2: Einfach als, als Teil vom Leben wie es Atmen und das Essen. Ne? Ja. <lacht> ja, das hört man, sich nach
0: einem gesunden Umgang an mit Fehlern. Ja. Ne?
2: Außer wenn die Lena Fehler macht. Dann <lacht> Dann
1: ist
0: es natürlich was anderes.
1: <lacht> Meine Fehler sind okay, aber deine? <lacht>
2: genau. Nee, das ist ein ganz wichtiger Teil vom Wachstum. Also
1: mhm.
2: Wir haben in den letzten Jahren bestimmt viele Fehler gemacht.
1: Ja, aber wenn man mal guckt, waren das auch die Punkte, wo wir am meisten gelernt haben und ja. am meisten Fortentwicklungen äh, verzeichnen konnten. Und von dem her... Ja, glaube ich, das ist eigentlich auch ein Thema, was wir in unseren Hinweisen viel behandeln, weil wir sagen, Fehler sind doch, sind doch cool, da kann man einen, sofern sie jetzt keine gravierenden oder gefährlichen Auswirkungen haben, schon fast gratulieren, weil es halt einfach so geil ist, dass man merkt, so hat es nicht funktioniert, cool, dann nehme ich halt den anderen Weg. Und ja. diese Einstellung zu gewinnen, kann, finde ich, so konstruktiv und so positiv sein. Und klar, kann man sich kurz aufregen, kann man mal schreien heulen, was auch immer, aber dann halt durchzuschnaufen und zu sagen, okay, hat nicht funktioniert, weiter geht's, das ist, glaube ich, die, die, der springende Punkt. Und dafür wollen wir einfach
0: einstehen, ja. Hm. Sind es dann auch so eure, ja, eure Mission Wie würdet ihr die beschreiben? Also war das dieses, mit dieses Zurück zur Gemeinschaft, was ich da auf eurer Website gefunden habe? Sind es so eure klaren? Mission, die Missionierung, die ihr der Welt quasi mit eurer App bringen wollt? Wie würdet ihr ja. eure Mission umschreiben?
2: In einem Satz äh, gute Gefühle oder in zwei Worten, gute, <lacht> gute Gefühle.
0: Gute <lacht> Gefühle. Ja,
2: genau, aber also, wie du es eben sagst, so dieser, der, der Leitsatz, der auch bei uns dann direkt auf der Webseite steht, es ist ja ein, ein ganzheitlicher, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ne, ein ganzheitlicher Aspekt eben, da spielen ganz viele Sachen äh, da, dazu. Im Endeffekt ist es so, in der Welt passiert viel Schlechtes, wir sind mit vielen negativen Nachrichten konfrontiert, egal ob im eigenen Kreis, im Kleinen, im Alltag, ob in der Welt, wenn ich den Fernseher anmache etc. Mhm. Und äh, eben den Ausgleich zu schaffen. Ne? Ich meine, es braucht ganz viele Bausteine dazu. Das wird nicht dieses eine Unternehmen sein, sondern es mhm. gibt ganz viele... Menschen, ganz viele äh, Unternehmen an verschiedenen Bereichen, die da ansetzen, um mhm. einfach ein Gleichgewicht zu schaffen. Ja. Ne, auch, eben auch nicht in die andere Richtung. Das wäre wahrscheinlich auch wieder ungesund, auch wenn es im ersten Moment vielleicht super klingt, wenn alles mhm. nur noch positiv wäre und es naja. gäbe kein Negativ mehr. Aber dann würde man das Positive auch irgendwann nicht mehr wahrnehmen. Ne? Es geht einfach darum zu sagen, dieses young und young prinzip einen Ausgleich zu schaffen.
0: Ja, genau. Dann wird es auch wieder Druck werden. Ne? Alles, was immer zu sehr in die eine ja. Richtung geht, das ist ja irgendwie... Ja, genau.
2: Genau, eben. Und, und der Ausgleich ist halt da wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, da ähm, ist einfach ein Riesenpotenzial da, weil wir halt die, die Waage sehr stark an einer Stelle nach unten gedrückt wird.
1: Und das Schöne ist ja eigentlich, schwere oder schlechte Sachen zu sehen, ist immer leicht. Jammern ist immer leicht, sich beschweren ist immer leicht. Aber die guten Dinge zu sehen, zu loben, zu wertschätzen das ist, glaube ich, die Herausforderung und das Schöne ist, es ist so viel Gutes in der Welt da, wir müssen nichts Gutes schaffen, wir müssen es nur sehen und das mhm. ist eigentlich so die Mission hinter Remindfully, Lise, so die Augen zu öffnen und das kann schon mit der Sonne anfangen, dass ich mich einfach darüber freue, dass sie heute da ist, man mhm. muss es halt einfach sehen und da laufen wir halt manchmal so blind durchs Leben.
0: Also diese Bewusstwerdung quasi, ja. Ja.
2: von dem, was alles da ist, ja. Mhm. Ja.
0: Ja, also kann ich total nachempfinden, da finde ich eure, eure Hinweise auch sehr hilfreich. Wir glauben an die Kraft von Gefühlen, das ist euer Missionssatz, oder? Ja. Das ist echt schön, ich finde es sehr inspirierend, weil Gefühle, wie gesagt, haben uns ja alle was zu sagen und das ist ja das Leben, wir wachsen durch alle Formen von Gefühlen und nicht nur durch die Guten, ja? also ja. gerade, wie gesagt, durch die Unwohlsein-Gefühle lernt man meistens am meisten, ja. Absolut, ja. ja. Ja, zur App nochmal zurück. Haben wir da noch irgendwas, was man ansprechen sollte, wollte?
1: Ich glaube, so von den Features haben wir jetzt eigentlich die meisten Themen mal angesprochen. Was für uns gerade ein großer Fokuspunkt ist, ist das Thema B2B, die App in Unternehmen zu bringen. Und das mhm. ist natürlich nochmal... Ein ganz anderes Level, ein ganz anderer Bereich, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir am Arbeitsplatz so viel Zeit verbringen, so viel äh, zwischenmenschliche Auseinander-, nicht Auseinandersetzungen, Austauschmöglichkeiten ja, ja. haben, vielleicht auch mal Auseinandersetzungen, klar. Und mhm. dass es da eigentlich umso notwendiger ist, mhm. achtsam zu sein, empathisch zu sein, Gefühle anzusprechen. Aber die Businesswelt heutzutage halt eigentlich genau das Gegenteil davon ist. Und glücklicherweise merken wir echt eine Veränderung bei vielen Unternehmen, schon allein, dass es neuerdings Posten gibt wie ähm, Mindfulness Manager oder
0: mm. ähm, Happiness Manager, habe genau, ich vor kurzem ja. gelesen. Ja, schon ja, genau, also das, das ganze Thema äh, People
2: and Culture, da bewegt sich äh. ja auch ganz ja. viel oder weg von, von ähm, HR also hm. Human Resources, sondern hin zu Resourceful Humans, ne? also dass man das auch einfach mal, das ist einfach nur ein,
0: ein Wortspiel im Endeffekt, das das Wort aber es strahlt
2: schon. halt was anderes aus.
0: Das stimmt. Ach, ach, nicht nur den Menschen wie eine Nummer sehen, sondern ja. man ist ja, also ich finde es immer so, so schrecklich, weil der Mensch ist ja eigentlich das Kapital eines Unternehmens. Mhm. Ja, und den sollte man auch dementsprechend wertschätzend behandeln. Das ist halt das, was mir immer persönlich in dem normalen Business gefehlt hat. Ich in München kann eine Veränderung, auch schon im äußeren Erkenntnis, finde ich auch schön, ich fand es auch gerade schön, was du gesagt hast, aber zum Beispiel, dass die Anzugträger hier schon weniger geworden sind. Mhm. Vielleicht zwar in dieser Homeoffice-Mentalität, gerade liegt, aber ich finde es auf sich da nicht mehr zu verbiegen zu müssen oder verstellen zu müssen und Kleider machen Leute, dass ich glaube, solche Glaubenssätze auch immer mehr ein bisschen durchbrechen lassen, jetzt ja, auch durch genau. diese ganze Pandemie und dadurch die Zunahme der Achtsamkeitsentwicklung. Also ich finde schon, das hat in den letzten Jahren durch die Pandemie ganz gut zugenommen. Wie ist eure Empfindung da? Die Achtsamkeitsbewegung.
2: Stimmt, ja. würde, ich, würde ich schon sagen. Also ich sage mal, die Pandemie grundsätzlich äh, hat viele Menschen ja auch, auch stark vom Kopf. Es ist eine riesen Umstellung in, mm. in zig verschiedenen Bereichen. Mm. Und ich glaube, dass dadurch auch viel mehr Leute, es ist ja so, wenn irgendwann erreicht man einen persönlichen Level, wo ein Schmerz vielleicht zu groß wird und dann ähm, merke ich, okay, ich muss reagieren, ich muss was verändern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt während, während der letzten eineinhalb Jahre viele Menschen an diese Grenze gestoßen sind und halt eben nach Wegen gesucht haben und natürlich da auch dann ähm, immer mehr Leute zu dem Thema Meditation, Achtsamkeit, Yoga etc. finden. Ähm, es ist ja sowieso schon ein sehr großes Thema, also es ist oh. ja schon hm. wahnsinnig am wachsen, Gott sei Dank. Das ist halt, haben wir vorhin auch darüber gesprochen, es, äh, momentan merkt man halt, es gibt viele Trends, mhm. und Trends haben natürlich immer die Gefahr, dass sie plötzlich wieder weg sind, mhm. ähm, aber es gibt momentan viele Trends, die einfach der Gesellschaft sehr gut tun und das Schöne an Trends ist halt, wenn das wirklich mal einen gewissen Punkt erreicht hat, dass halt ganz viele auf den Zug mit aufspringen, Klar, da ist nicht jeder vielleicht wirklich mit dem vollen Herzen dabei, aber allein schon mal, dass es eine große Masse erreicht, ähm, dadurch wird sich schon ganz viel äh, bewegen und verändern, auch in den nächsten Jahren.
0: Ja. Ja, Trends ist ein gutes Schlagwort. Ich weiß nicht, kennt ihr das Zukunftsinstitut? Die machen ja immer so eine Megatrend-Studie. also was gerade so gesellschaftlich für die nächsten langfristig, eigentlich 15 bis 25 Jahre, von jetzt, na, sagen wir mal bis 25 Jahre, mhm. so die Trends sind. Und mhm. da gibt es eben auch sowas wie dieses ganze Hücke, also dieses Gemütlichkeits- oder Wohlgefühl empfinden ja. oder die ganze New Work-Thematik oder... Ja. Diese Gender-Diversity, solche ja. Sachen, also das kann ich euch auch nochmal empfehlen, weil also da kann man sicher auch noch viel Ansätze für Achtsamkeit im Business mhm. finden, weil ich hatte mich mal mit beschäftigt, auch mit dem Sinn in mein Business, also damals bei dem Arbeitgeber, bei dem ich war, so ein bisschen mehr in Richtung wertschätzende Ressource, Mitarbeiter, auch Gesundheitsmanagement, das ist ja auch so Achtsamkeitsthemen, wo eigentlich Unternehmen noch ein bisschen mehr auf ihre Leute achten könnten und da würde ich mir auch wünschen, natürlich mit euch und eurem Erfolg, dass da auch noch einiges geht. ja. Und das ist echt so ein Bereich, der hat noch ein ganz großes Potenzial, sich da weiterzuentwickeln, ja. ja. glaube ich.
1: Wir stecken unsere Man- und Woman-Power da rein, <lacht> weil wir auch einfach so unfassbar überzeugt davon sind und da so Bock drauf haben. Es ist kein leichter Weg, muss man sagen. Und das wie du vorhin ja. auch schon erkannt hast, unser Vertriebssystem ist auch eher auf Menschlichkeit ausgerichtet und nicht auf die fette Kohle.
2: Das macht es nicht leichter. Eher. Nee,
1: das kann ich mir ja, gut vorstellen. Ja, wir haben uns von vornherein auch für organisches Wachstum entschieden und gegen Investoren, bei denen dann vielleicht auch irgendwie Entscheidungen gefällt werden, nur weil sie betriebs betriebswirtschaftlich Sinn machen. Wir wollen das äh, menschlich und auf eine schöne Art und Weise vorantreiben. Und das ist mühsam, aber nichtsdestotrotz macht es echt richtig Bock.
0: Ja, das kann ich verstehen, aber es macht euch durchaus sympathisch und ähm hilft Leuten auch manchmal, sich für was zu entscheiden, ja, auch aufgrund mhm. der Menschen, die dahinter stehen. Mhm. Also, ich drücke euch die Daumen, dass da vielleicht nach dem Podcast noch einiges geht, wobei nötig habt ihr es nicht. Ich glaube, ihr werdet euch so oder so gut am Markt positionieren und gut verkaufen, das weil das ist einfach eine mega Sache. Ich finde einfach, wenn man sein Herz und seine Energie in was reingibt, dann kommt es zum Ausdruck, dann verteilt sich, wir sind ja alle Energie, dann verteilt sich diese Energie in die Welt und es kommt in Schwingung und das Richtige wird auf euch zukommen, Ja. Auch wenn, <lacht> das freut mich, siehst du, dann berührt es. Also das sind dann auch so Herzenswahrheiten, da kannst du dann drauf vertrauen auf sowas. Da hast anscheinend dieselbe Wahrnehmung und lasst euch da echt nicht ähm, ja, bremsen, wenn es mal wieder irgendwo klemmt. Ich kenne das ja auch persönlich, ich muss jetzt auch schauen, wie ich davon leben kann, Menschen zu helfen und es ist einfach auch noch nichts, wo die Menschen in Deutschland so groß bereit sind, Geld dafür mhm. zu geben. Oder die sehen den Mehrwert noch nicht so, ja, weil das kannst du ja auch überall umsonst kriegen, sagen wir es mal so. ja, ja. Mhm. Also ich bin auch Content Creator zum Teil und dann liest du halt mal einen Post da, du liest mal dieses da, du machst mal das. Aber dass da auch wirklich Energie rüberkommt und, und viel Zeit und Liebe und dass man davon auch profitiert, wirklich tief im Herzen, diese Message, da dürfen wir wahrscheinlich alle zusammen, die ganze, ganze, dieser Business-Zweig da noch dran arbeiten, wenn man es als, ja, ich weiß nicht, viele sagen Soul-Business, ist mittlerweile auch schon ein bisschen ausgelatscht. Aber wie würdet ihr euch bezeichnen? Habt ihr einen besseren Begriff Marja. dafür? Ich
2: weiß, weiß gar nicht, ob wir da wirklich eine, eine Bezeichnung für, für haben. weiß auch nicht, ob es immer eine Bezeichnung braucht, weil das ist vielleicht hm. auch so. Sobald es eine Bezeichnung ist, dann kann es wieder ein Trend werden und dann hm. wird dann wird das wieder ein Marketingbegriff und dann ähm, ja. äh, ist es doch nichts mehr wert. Ne? Ja. verstehe.
0: Ja. ja, das ist die Gefahr des Schubladendenkens, die dadurch entsteht. Also ich bezeige mich jetzt auch als Zenfluencer so ein bisschen, aber trifft es eigentlich auch nicht, weil viele verbinden dann wieder Eigenschaften damit. Also es hm. ist, Wörter sind manchmal echt sehr schwierig. ja. 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 Deswegen finde ich auch Design ist da manchmal auch einfacher im Ausdruck, auch wenn es so zart und klar ist, wie zum Beispiel bei eurem. Ich versuche das in meinen Posts auch mal so ein bisschen rüberzubringen. Es kann das Herz oder den Anspruch, kann einen manchmal mehr berühren als die Aussage an sich. Also mhm. das eine das spannende steht. Geschichte. Ja. Eine letzte Frage, wenn ihr sonst noch was habt, schauen wir nachher nochmal, Weil ich habe gerne so eine Schlussfrage, die das Ganze mhm. so ein bisschen abrundet. Ähm Jetzt gehen wir einfach mal dahin, ihr seid jetzt gut am Markt platziert, kommt ihr bestimmt hin, bin ich mir ohne Frage sicher. Wie sieht die Welt aus, ja, die durch den Einsatz von Reminderly gefördert werden darf oder entstehen darf? Wie würdet ihr euch eure, eure Vision vorstellen, wenn man jetzt mal so von Visualisierung und Think Big ausgeht? <lacht>
2: Frage beantworten wir dir sehr gerne.
0: <lacht> das darfst du dann machen, okay. Genau, also
2: es ist, das ist eben genau der Punkt. Momentan sind wir da, wir sind ein Unternehmen mit einer App. Aber mhm. dahinter steh steht eben viel mehr. Wir wollen, also dieser gesellschaftliche Wandel, der bevorsteht, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, der ähm, benötigt viele Bausteine. Und es gibt äh, ganz viele Unternehmen, die einen Baustein da darstellen. Und Remindfully wird ein wichtiger Baustein sein um die Menschheit zu dem oder bei diesem gesellschaftlichen Wandel zu unterstützen. Mhm. Und es wird so sein, unsere Vision, wie, wie Remindfully ausschaut, das ist ein, ähm, ein Platz, um sich zu verwirklichen und zu entwickeln. Mhm. An Remindfully zu arbeiten, aber auch an sich selbst. Ein, ein, ein Platz, wo Menschen zusammenkommen, wo Ideen entstehen, ähm, wo man wirklich was bewegen kann, aber auch, die Menschlichkeit eben ganz zentral im Fokus ist. Es gibt äh, gutes Essen, es gibt Freizeit, auch das ganze die ganzen Arbeitsmodelle mal neu zu denken, ähm, wie, wie, wie so eine Firma strukturiert. Also auch sowas, so so, ich meine, das ist jetzt schon äh, New Work, äh, solche Themen, starre Hierarchien, wenn in, in jungen Unternehmen sowieso nicht mehr so, wird es sowieso nicht mehr in der Form geben, aber da halt eben auch zu schauen, okay, was kann man denn da noch alles machen, Remindful ja auch als Platz zu sehen, um verschiedene Arbeitsmodelle oder Unternehmensmodelle auch auszuprobieren und zu sehen, kann man denn, was kann man denn mal machen, kann man denn mal sagen, es gibt so eine, so eine Art, äh, äh, Open-Door-Policy äh, auf den Urlaub bezogen. So muss man sagen, Du hast, wir sagen dir, du darfst nur 30 Tage im Jahr in, in den Urlaub gehen. Mhm. So, so, wer gibt mir eigentlich das Recht, dir vorzuschreiben, wie viel Urlaub du machen darfst? Sondern weil würde ich sagen, funktioniert es, dass wir gemeinsam an einem Ziel arbeiten, aber ich kann trotzdem noch sagen, ähm, ich entdecke dabei die Welt und habe genug Zeit für mich, für meine Familie, für meine Freunde, für meine Kinder, für meine Selbstverwirklichung etc. Mhm.
0: Ja, also auch wenn wir Begriffe, ich bin da auch nicht so, aber das fällt für mich jetzt so ein bisschen in dieses Social Entrepreneurship. Also, ich weiß nicht. Ja,
2: ich. könnte man jetzt äh, ja. äh, da auf jeden Fall, wird es wahrscheinlich vom, vom Namen her, äh, könnte man es da reinklastern, ja.
0: Also, langfristig und menschlich. Ich habe da auch mal gelesen: Kennt ihr Starting a Revolution? Das ist von Naomi Ryland. Nee. Und ihrer äh, Kollegin, Buch. die haben auch. Ja. Soziales ein Buch, ja, und da geht es eben genau darum, eben soziale Unternehmen und auch wie die, die leben wollen. Die hatten auch ganz klassisch Unternehmen gegründet und hatten dann halt versucht, intern das Ganze im Nachhang wieder aufzubrechen und sozialere Strukturen und zum Beispiel auch die Leute mehr aktiv an, an Gehaltsprozessen so mit Wertschätzung einzubinden. Ja. Was, was verdient jemand? Was ist der mir wert? Ja, sowas. Ja, ja, ja. Also auch wirklich so weit zu gehen. Also das Buch kann ich euch nur empfehlen. Im Nachgang kann das ich da klar. vielleicht nochmal Kontakte mit euch austauschen. Vielleicht kriegt man da noch irgendwie hm. was einen Kontakt hin. Ja. Ähm, aber hört sich auf jeden Fall super und ich glaube, das braucht unsere Wirtschaft, also ich würde mir auch wünschen, dass man da einfach auf menschlicher Ebene und weg von diesem Leistungsdenken, weil es macht uns ja alle krank, sind wir mal ehrlich. also
2: Ja, und, und wir sehen ja, wohin uns die dieser dieser verkrampfte Fokus auf Gewinnmaximierung bringt. Ja. Wir sehen es jetzt gerade, ähm, wir sind in der Pandemie, wir haben eine, eine, eine Hochwasserkrise teilweise in Deutschland, ähm, also die, die die Natur, die rebelliert äh, massiv gegen unsere unseren Fokus auf noch mehr Ausbeutung, noch mehr Gewinne, noch mhm. mehr Produkte, noch mehr Konsum.
0: Mhm.
2: Und da braucht es äh, einen starken Gegenwind.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, ihr Lieben, gibt es noch irgendwas, was ihr zum Abschluss gerne äußern wollen würdet, was euch noch bewegt und ihr loswerden wollt, dringend?
2: Verbreitet gute Gefühle, wir können es alle gebrauchen.
0: <lacht> ja, <lacht> da bin <find> ich dabei. <lacht> Amen. Ja, also auf jeden Fall werde ich mal eure Website und eure App verlinken, bei mir in der Podcast-Beschreibung, dass die Leute auch finden. Und dann, liebe Leute, also ihr habt es gehört, die zwei stehen für eine tolle neue Weltordnung gesellschaftlich und ähm, ich finde, sowas ist es wert zu so unterstützen, ja, also auf geht's. <lacht>
2: ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja,
0: hat echt Spaß gemacht. Gerne, hat mich auch gefreut.
2: Ja, War ein sehr schönes Gespräch und ja, dir alles Gute und den Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch.
0: <lacht> wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst, das ist immer gut. Ähm, oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein.